0: ¿Sabías que nuestra piel también tiene una microbiota? Y al igual que la microbiota intestinal, vaginal y de vías respiratorias, es de gran valor para nuestra salud. En este episodio aprenderás mucho de ello, ya que hablamos junto con la doctora María Fernanda Mendoza, dermatóloga, sobre la microbiota de la piel y contestamos preguntas como: ¿Qué es y qué compone a la microbiota de la piel? ¿Qué enfermedades y alteraciones cutáneas están relacionadas a las alteraciones de la microbiota de la piel? ¿Qué acciones diarias y comunes que hacemos podrían estar afectando a la microbiota de nuestra piel? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, donde hablamos de la microbiota de la piel. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Si de salud se trata, el cuidado de cada órgano de nuestro cuerpo es importante. Sin embargo, aún siendo el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es común que el cuidado y atención de la piel se siga percibiendo solo como un tema de estética y de belleza, más que de un tema de salud. Sin embargo, recordar y sensibilizarnos algunos datos sobre la piel como que es una barrera física que nos protege de cualquier agente externo que nos pueda dañar sustancias o algunos organismos, También que la piel es una interfaz con la cual tenemos contacto con el exterior y que cada centímetro de nuestra piel tiene aproximadamente un millón de bacterias y organismos distintos que cohabitan en nuestro cuerpo. Nos recuerda lo importante que es atender nuestra piel, conocerla, cuidarla y mantener el equilibrio entre este maravilloso y aún muy desconocido ecosistema llamado microbiota. Y aunque ya tenemos varios episodios hablando sobre micro- microbiota, lo hemos hecho de diferentes áreas. Hemos hablado sobre microbiota intestinal, vaginal, la relación sobre el sueño, entre otros. Pero ahora vamos a poner este lente a mirar a estos pequeños microorganismos que viven en nuestra piel. Y para hacerlo, qué mejor que estar acompañada de una especialista de la piel que es la dermatóloga certificada, la doctora María Fernanda Mendoza. Bienvenida, Mafer. Si tú eres más visual que auditivo... Te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Ay, muchas gracias, Luis. Muchas, muchas gracias, de verdad, por invitarme. Este, en general, digo, a mí la piel, ¿qué te puedo decir? Me encanta, me fascina como bien dices, pues es el órgano más extenso que tenemos, eh, pesa aproximadamente 9 kilos y abundan pues infinidad de cosas y tiene infinidad de funciones que a veces definitivamente infravaloramos, como bien dices también muchas veces eh, acuden a consulta por temas pues sí, principalmente estéticos, pero la realidad es que la dermatología es muchísimo más que eso eh, existen más de 3.000 enfermedades de la piel y los dermatólogos vemos pues no nada más el tema como tal de la piel, sino también vemos todo lo que se trata de enfermedades de la piel, pelo y uñas entonces pues es una infinidad este, de cosas que pues, debemos de saber y conocer y que muchas veces... Eh, las personas no, no saben ni siquiera con quién acudir cuando se, se trata como de estos temas en general y pues bueno, aquí estoy yo para tal vez ayudarles un poquito, guiarlos, que podamos aprender juntos acerca de este tema que es tan importante y pues a darle
0: Oye, entonces, si hay más de 3.000 enfermedades de la piel podríamos hablar de muchísimos temas y aún así escogimos hablar de la microbiota y es que Definitivamente, cuando pensamos en microbiota, creo que la mayoría de las personas piensan en la microbiota del intestino. Probablemente es la más conocida, es la más popular, es la más grande, pero ya pensar en que hay microorganismos viviendo en nuestra piel, como que nosotros casi siempre pensamos en nuestro cuerpo como algo limpio, inocuo y así como que no existen, los bichos son malos y nos estamos dando cuenta que somos una comunidad viviente en de, de microorganismos y que ellos nos ayudan a vivir, ¿no? ¿Cómo podríamos, eh, ayúdame a explicar un poquito esta parte de definir la microbiota de la piel?
1: Bueno, eh, realmente eh, nosotros tenemos en nuestra piel, en la superficie, eh, ino- o sea, incontable número de eh, bacterias, tenemos virus, tenemos también este, ácaros, tenemos hongos, o sea, tenemos muchísimas cosas que al final empiezan a ser o, o son necesarias para que podamos mantener una homeostasis, que es el equilibrio para que realmente también podamos funcionar. Entonces, trabajamos de manera conjunta junto con estos microorganismos que viven en nuestra piel para que este, pues la barrera cutánea, que al final de cuentas la piel es como su nombre lo dice, esta barrera que nos va a proteger contra el medio externo, es nuestra principal este, fuente de protección, por decirlo así, es lo, con lo primero con la que se va a topar algo, pues obviamente va a ser la piel. Entonces, eh, real, eh, la piel va a ser eh, pues casa de incontable número de microorganismos, que al final de cuentas es la microbiota, que pues van a formar parte de, de esta estructura dependiendo del lugar del que estemos hablando, es el tipo ya sea de bacterias, virus, hongos que vamos a tener. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los folículos folículos, pilosos, tenemos cierto tipo de bacterias y cierto tipo de hongos que nos van a estar ayudando a protegerla, pero cuando tenemos algún cambio a nivel eh, estructural o por ejemplo tenemos algunas modificaciones en el estilo de vida o también cambios en el pH, entonces este microbioma se puede alterar y es lo que nos puede llevar a que tengamos alguna enfermedad de la piel, esta disbiosis nos va a desregular y puede hacer que empiecen ya sea a proliferar de más, o que haya modificaciones genéticas o estructurales en estas mismas bacterias que viven de manera normal en nuestra piel y que empiecen a actuar de manera distinta.
0: Okay. Es decir, entonces, viven ahí y es, es bueno que vivan ahí, nos ayudan, forman parte de esta barrera, de esta barrera en nuestra piel, Correcto. de este ecosistema pero es cuando se desbalancea, cuando pierde el equilibrio, cuando nos empiezan a surgir algunas enfermedades o condiciones de la piel. ¿Hoy se conocen ya qué tipo más o menos de de cepas o microorganismos son los que prevalecen en la piel?
1: Sí, totalmente. De hecho, hay alrededor de 19 como familias generales que viven en nuestra piel. Dentro de estas pues tenemos los bacterioides, tenemos actinobacterias, tenemos proteobacterias, y este, lo que te comentaba, dependiendo del sitio donde estén, es el tipo de bacteria que vamos a tener. Por ejemplo, eh, sobre todo a nivel de cara, tenemos una bacteria que es la, antes se llamaba Corine ahora es propio bacterium, acnes, que está implicada precisamente en el acné. Y se ha visto que eh, cuando tenemos alguna algún cambio eh, puede modificarse también como tal la bacteria y esas modificaciones pueden hacer que el acné o sea que los pacientes empiecen a tener eh, acné mucho más severos que una persona normal como tú como yo que tal vez no tenemos un acné severo que no tenemos un acné como tal pero que aún así la bacteria vive en nuestra piel porque es parte de porque nos ayuda a regular toda la inflamación y nos ayuda a cuando llegan otros agentes externos que no son propios como tal de la piel a mandar las señales a través de la piel para que actúen los sistemas proinflamatorios y lo puedan captar como algo extraño y entonces de esa manera atacarlo. Pero este, definitivamente sí está implicado, como te digo, por ejemplo, en cara el propio Neobacterium acnes, también tenemos Malassezia. La malacesia, que es una espora, que vive también de manera normal en nuestra piel, pero bajo condiciones especiales, por ejemplo, eh, ya sea aumento en la producción de grasa o también, por ejemplo, el calor, la humedad, puede hacer que empiece a proliferar de más y también condicionarnos, condicionarnos a otro tipo de enfermedades. Esta principalmente la podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la piel cabelluda, la podemos encontrar a nivel de tronco, este, ya sea en cara anterior, en cara posterior y este, esto es también lo que nos puede afectar. De manera general también eh, los estafilococos también se encuentran de manera normal en nuestra piel, pero también cuando hay una disregulación en cuanto a las bacterias, por ejemplo, puede condicionar también a otro tipo de enfermedades como la dermatitis atópica o emperar otras enfermedades, por ejemplo, como la psoriasis y muchas veces pues realmente no prestamos atención a la importancia de las bacterias que viven de manera normal en nuestra piel, entonces eh, las dejamos de lado, Eh, también el uso indiscriminado de antibióticos puede alterar la barrera cutánea, puede alterar alterar los microorganismos que viven de manera normal en nuestra piel y se, se ha visto que, por ejemplo, el microbioma que vive de manera normal eh, se puede ver alterado y puede tardar hasta dos años en recuperarse un microbioma normal en nuestra piel. Entonces, no es nada así como que no importa, como Tomar que no pasa medicina. nada, te dejo. Uh-huh. Exactamente, o sea, no es como que ah, te doy el antibiótico, muchos ciclos de antibiótico, digo a menos que obviamente esté totalmente indicado, claro que sí, pero muchas veces el uso indiscriminado de antibióticos también puede hacer que barramos con esta flor normal de nuestra piel y que se pueda condicionar este, algún otro tipo de enfermedades. Todo se ha visto también desde obviamente el nacimiento, ya sea cuando los bebés nacen, ya sea via cesárea o partos este, pues, normales. Eh, también alteran la, la barrera cutánea y toda esta cantidad de, de microbios que nos puede pasar eh, la mamá al bebé que al final de cuentas también va a ser un factor protector para desarrollar cierto tipo de enfermedades. Entonces, sí, totalmente depende mucho del tipo de lugar y los tipos de microbiomas, más bien los tipos de bacterias que podemos encontrar en nuestra piel. Eh, Estos son como los principales. También, por ejemplo, hablando en cuanto a artrópodos, los ácaros, tenemos nosotros en nuestra piel un tipo de ácaro que se, se llama demodex, específicamente el demodex folliculorum que lo podemos encontrar a nivel de la unidad pilosebacea y es este el digo también de manera normal, pero cuando hay alteraciones a nivel de la barrera cutánea puede empezar a proliferar de más. Y nos puede hacer cierto tipo de este, manifestaciones clínicas, como lesiones inflamatorias, empeorar, por ejemplo, algunos tipos de rosácea. Entonces, sí es súper importante tratar de mantener este pues es este ecosistema, este ambiente idóneo para que nuestras bacterias, estos microorganismos que viven junto con nosotros en simbiosis, pues puedan funcionar y que también nuestra barrera cutánea esté lo más saludable posible. Esto entra también, por ejemplo, cuando hablamos acerca del pH, que sí me gustaría comentarlo. El pH de nuestra piel es un pH ácido. Y por ejemplo, la mayoría de las personas está acostumbrada a usar o quieren usar jabones que son que son pH neutros, cuando realmente lo ideal es usar jabones o sindetes, que son sustitutos de jabón, que son ácidos que van a asemejar, van a asimilar este, el pH de nuestra piel. Entonces debemos de tratar de mantener eh, nuestra piel lo más sana posible usando jabones que sean lo más compatibles con el mismo pH que tenemos para que no haya una alteración en la barrera y de esta manera no vayamos a tener alguna predisposición o aumentar el riesgo para padecer algunas enfermedades que tal vez no eh, son totalmente causadas por una alteración en la microbiota, pero definitivamente son factores ambientales que junto con los factores genéticos que ya está a la predisposición pueden hacer que se desarrollen. Qué interesante. Y ahorita pensaba, bueno,
0: si es tan grande la piel y que comentabas que pues depende de la zona, porque no es lo mismo uh-huh. la piel en zonas rugosas, a lo mejor como los codos, a lo mejor en las axilas, la entrepierna, Probablemente también la humedad, la sudoración, ¿no? Es diferente y esto también haría que varíe un poco también el ecosistema que vive ahí, ¿no? Los microorganismos.
1: Sí, totalmente. De hecho, dentro de los factores que están mayormente implicados... Eh, tiene mucho, mucho que ver por ejemplo el género del paciente tiene que ver también la edad porque precisamente no va a ser lo mismo que sudamos en la pubertad a lo mismo que suda un bebé o lo que suda ya un paciente adulto también definitivamente eh, como mencionas por ejemplo las áreas, hay áreas que son mucho más pilosas Obviamente eh, a nivel de la piel cabelluda, pero también de las axilas, de las ingles. Entonces, de acuerdo al sitio, es el tipo de microorganismo que vamos a tener y también el tipo de enfermedad o el tipo de, de lesiones que podemos observar a nivel de la piel. Entonces, sí depende muchísimo las áreas, el grosor de la piel, el tipo de glándulas que tenemos porque tenemos mucha mayor cantidad de glándulas sebáceas, por ejemplo, a nivel de piel cabelluda, tenemos mucha cantidad también a nivel de cara, sobre todo a nivel de la zona T, que es donde más observamos problemas, a nivel de pliegues o donde tenemos mayor cantidad de sudoración, por ejemplo, a nivel de las axilas, de las ingles, que aparte va a sumar esta, este ambiente idóneo para ciertos microorganismos, para que también puedan proliferar de más, como por ejemplo los hongos, que amaneadoran la humedad, entonces los sitios en pliegues, sobre todo en axilas, de, este, intermamario, inframamario o a nivel de ingles, es lo que puede hacer o son sitios donde pueden afectar mucho más este, la cantidad de hongos también entre los dedos, etc.
0: Y mencionabas hace un momento el nacimiento, porque es un momento bien importante para todas las microbiotas, ¿no? o sea, en realidad esta parte del nacimiento vaginal Sabemos que esto es sumamente importante para, para poder pasar esta información a los pequeños, pero también hoy se sabe que desde el vientre materno ya se está pasando información de, de la microbiota de la madre al pequeño. Entonces, lo valioso que es que la mamá trabaja en tener una diversidad en su microbiota, ¿no? Y lo que hemos visto es que entre más diversa es mejor para poder mantener ese equilibrio y en pequeñas cantidades, no, no prevaleciendo algunas que luego es lo que hacen las condiciones y enfermedades. Y en la adolescencia... ¿Qué pasa? Porque yo me pregunto si tiene algo que ver con el tema hormonal que llegue a afectar de alguna manera también a la microbiota, que hay más brotes, ¿no? O sea, que empieza a haber más acné en la cara, en la espalda, brazos. ¿Hay algún efecto ahí entre las hormonas sexuales y la microbiota de la piel?
1: Sí, totalmente. Eh, Usualmente, ya cuando estamos hablando de la adolescencia, tenemos mucha mayor producción de hormonas, sobre todo masculinas, que eh, sí es a partir, obviamente, de gónadas, pero también hay... eh, producción local de andrógenos a nivel cutáneo, a nivel de las glándulas productoras de grasa. Entonces el aumento en la producción de, de hormonas masculinas condiciona principalmente a un aumento en la producción también de grasa y la grasa en exceso también nos va a hacer que le estemos dando mayor cantidad de alimento sobre todo a los honguitos, para que empiecen a proliferar de más. Entonces, sobre todo hablando específicamente de dermatitis seborreica, que es por un aumento en la producción de grasa, que empieza a proliferar sobre todo malas pero también en cuanto a acné, eh, la cantidad de andrógenos nos puede hacer que se condicione eh, esta producción de grasa y también el aumento en la cantidad de brotes como tal. No estoy muy segura si como tal el andrógeno va a modificar eh, la producción o más bien la proliferación bacteriana de propionibacterium, pero es muy probable que sí lo pueda hacer. Pero sobre todo específicamente hablando de, de dermatitis o de malastasia, eso definitivamente sí afecta. A final de cuentas el acné, pues bueno, es una enfermedad, una condición de la piel que va a ser multifactorial. También, por ejemplo, la dieta influye muchísimo. Cuando tenemos una dieta muy rica en azúcares, este, alimentos con índices glicémicos muy elevados, eso va a hacer que haya un aumento en, en la liberación de insulina y eso a su vez va a hacer que se produzcan mayor cantidad de andrógenos y eso a su vez va a hacer que se produzca más grasa y eso a su vez va a hacer que tengamos mayor producción o más bien aumento en la probabilidad de que tengamos este brotes inflamatorio sobre todo a nivel cutáneo.
0: Por eso a lo mejor también podría estar ligado un poquito a la ovulación, ¿no? Que normalmente vemos que brota ya alguno o antes de menstruar con estos cambios aunque a lo mejor valdría la pena esperar qué pasa con las demás investigaciones ahora que empiecen a relacionar la microbiota con las hormonas, ¿no?
1: Sí, de hecho cada vez hay mayor cantidad de estudios respecto a eso, respecto en cuanto a acné, en cuanto a dermatitis eborreica, psoriasis, dermatitis atópica, eh, cada vez van apareciendo más y de hecho en el mundo dermatológico ya tenemos varios productos que contienen principalmente este, probióticos para tratar de regular un poquito esta flora que vive de manera normal en nuestra piel y este, De de esa manera también ayudar en cuanto a la inflamación cutánea y regular como tal la proliferación bacteriana.
0: Ahorita que hablabas de la rosácea me hiciste pensar si tenía, si, si tiene alguna relación o conexión también entonces la microbiota de la piel con la microbiota intestinal.
1: Sí, también, definitivamente también tiene que ver la microbiota intestinal con la microbiota de la piel. A final de cuentas, todo está correlacionado. Eh, también como tal, por ejemplo, en la rosácea, eh, lo, lo que comemos en general, eh, ya sea por ejemplo en la rosácea, que tenemos un aumento en el flujo vascular a nivel central de nuestra cara, eh, se puede ver eh, perjudicado o afectado por cierto tipo de alimentos, por ejemplo, alimentos que son este, muy ricos en eh, picantes, eh, condimentados. Todo eso puede hacer que se altere la barrera cutánea, que haya aumento en inflamación y eso nos puede condicionar que nuestra barrera cutánea se altere y que podamos empeorar nuestra rosácea. Sobre todo en rosácea es súper importante la alimentación y también el factor hormonal juega mucho que ver en cuanto a la proliferación de este ácaro que vive de manera normal, que es el de MODEX, que puede hacer que tengamos lesiones inflamatorias sobre todo a nivel central, ya sea en mejillas, en la nariz, y que eh, cuando tenemos la alteración en la barrera cutánea, pues va a hacer que prolifere de más y hace estas lesiones, como te comento.
0: Por esta fuerte relación, además, que hay con enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque la rosácea se ve muy presente también en enfermedades autoinmunes y que puede ser también detonada por este aumento de la hiperpermeabilidad intestinal, ¿no? Hacer Nutritivo Podcast. Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de Cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Sí, además, este como tal, como tenemos una alteración propiamente en la barrera cutánea, es mucho más fácil que los microorganismos, pues obviamente puedan llegar, puedan afectar y puedan proliferar de más entrando mucho más fácil a través de nuestra piel porque no tenemos esta barrera que nos está cuidando adecuadamente.
0: Bien interesante porque entonces está afectada la barrera, en nuestro intestino, que también tiene mucho contacto con el alimento, que es algo externo, y la piel, que como decía es nuestra interfaz con el medio externo, ¿no? Entonces pasan por todos lados. Ahí está dificultad de, de, de identificar qué entra y qué no entra. Y ahorita hablabas ya de algunos factores como la edad, las etapas de la vida. ¿Hay algunos otros factores extrínsecos que puedan estar generando alteraciones en la microbiota? Comentabas también los antibióticos. Además de eso, el uso de jabones, ¿qué más podría haber ahí que esté alterando?
1: Pues principalmente en cuanto a factores externos, tenemos la alimentación, que al final de cuentas también son factores externos, la exposición a la radiación ultravioleta, que es algo sumamente importante, porque la exposición a la radiación ultravioleta nos puede hacer modificaciones estructurales en nuestras células, puede hacer que proliferen de manera distinta nuestros geratinocitos, que tengamos alteraciones en la barrera y eso también puede condicionar a que tengamos aumento en la proliferación bacteriana, y que eso condicione también a otro tipo de enfermedades, también por inflamación propia, por la exposición ultravioleta, también el tabaquismo, el alcoholismo, que también eso nos puede causar deshidratación en nuestra piel, y eso también puede hacer que se altere nuestra barrera cutánea, que sea mucho más permeable a cierto tipo de, de microorganismos, que tengamos esta alteración, por ejemplo, en los pacientes con dermatitis atópica, que hay un problema ahí en la formación de una proteína que se llama filagrina entonces hay un aumento en la pérdida transepidérmica de agua entonces ellos tienen una barrera cutánea que es bastante frágil este, en general pues sí principalmente serían esos eh, lo que nos pudiera llegar a afectar sobre todo como mencionamos la alimentación y esos factores externos, también la parte, como comentas, de los jabones, de un, de un mal aseo de nuestra piel también. Hay veces que, por ejemplo, eh, no nos queremos lavar nuestro nuestra piel cabelluda eh, todos los días. Y eso también va a condicionar a que tengamos aumento, aumento en la producción de grasa y que la malacesia por ejemplo, en este caso pueda proliferar de más y darnos problemas como comezón, enrojecimiento, caída de pelo. Entonces debemos de tratar de que nuestra piel esté pues, lo más sana y balanceada posible para que pueda funcionar de una mejor manera. Lo que comentábamos acerca del pH, regresando un poquito, también es súper importante. Eh, como te mencionaba, pues el pH de nuestra piel es ácido. Y nosotros nos aferramos a usar pH neutros, jabones neutros que porque son mejores y no necesariamente. Eh, al contrario, hay ciertos grados, más bien hay ciertos jabones que son de supermercado, que la verdad son bastante buenos, que se asemejan bastante al pH de nuestra piel. Sin embargo, Obviamente también hay jabones de grado dermatológico que precisamente lo que buscan es tratar de ser lo más similar al pH de nuestra piel para no estar alterando la barrera cutánea y de tal manera podamos funcionar mejor y esto incluye pues para todo, no nada más para en general piel cabelluda, sino obviamente el resto de nuestro cuerpo, también las áreas íntimas que son tan importantes. Muchas veces este, los pacientes quieren usar jabones de ducha, por ejemplo, vaginales eh, para tratar de que esté súper limpio, pero también terminan alterando la barrera cutánea y condicionando otro tipo de enfermedades o, por ejemplo, cuando no nos ponemos también crema, que la crema hidratante, los emolientes son tan importantes porque nos van a van a dar la cantidad necesaria de, de lípidos que nuestra piel requiere para que no haya pérdida de agua a través de la piel y que tampoco se vea alterada nuestra barrera cutánea. Entonces luego tenemos la piel que está súper deshidratada, que al final de cuentas también una piel deshidratada es una piel que nos da comezón y pues ahí estamos rásquenos y rásquenos porque qué rico se siente rascarse, pero después de todo eso también va a condicionar que también podamos tener alteraciones en nuestra piel, puede ser que sean días de entrada para otros patógenos y que después tengamos algún otro tipo de infecciones, etcétera.
0: Entonces, ahorita regresándome un poco a lo de, lo del me, me hiciste pensar en el protector solar. Cabe Ajá. también aquí recomendar el tema del protector solar, ¿no? Por lo que decías de, de los rayos UV, los, los ultravioleta. O sea, no nada más es un tema de prevenir la arruga, de no quemarnos, o sea, también ayuda a nuestra microbiota.
1: Sí, totalmente, dado que la radiación ultravioleta, a final de cuentas, puede hacer que tengamos alteraciones a nivel estructural de nuestra piel. Eso va a hacer que se altere la barrera cutánea y que podamos tener algunos tipos de, de modificaciones en nuestro microbiota y eso puede condicionar a otro tipo de enfermedades. Oye, El la gente que, que se talla la piel, o sea, Ay, no tallarse la piel, sí <ríe> aplica o no, aplica, tienen hasta El, sus
0: estropajos, ¿no? Así que esto es mío.
1: Sí, no, tenemos un tema totalmente los dermatólogos con esto. Porque la piel no se talla. Como yo siempre les digo a mis pacientes, ¿tú tallarías la piel de un bebé? O sea, ¿tú tallarías con un estropajo, con este, estos, ya no me acuerdo cómo se llaman, que un son sacatito, como los acates? ¿no? Ándale, los acates? O sea, ¿tú tallarías la piel de un bebé con un sacate? La respuesta de todos es definitivamente no. Es lo mismito con nuestra piel. Cuando tú tallas la piel, la estás dañando y la manera de defenderse de nuestra piel, por ejemplo, en este caso, es haciéndose más gruesa, se pigmenta, es mucho más fácil que podamos tener algún otro tipo también de de infecciones, sobre todo en áreas que son mucho más sensibles, por ejemplo, a nivel inguinal. Entonces, definitivamente no, la piel no se talla lo ideal cuando nosotros nos bañamos, así como recomendaciones generales, es eh, usar agua tibia, no muy fría, no muy caliente porque también el agua caliente nos afecta, sobre todo el agua muy caliente que nos queremos luego bañar así como con agua para pelar pollos y usar jabones suaves, jabones que tengan el pH más similar a nuestra piel y pues bueno, no tallarla, no, solo usar de preferencia ya sea un gel de ducha y tu mano, o la barra y tu mano, y párale de contar, no necesitas más, de hecho, si lo empiezan a hacer, ustedes se van a dar cuenta que entre más suave trates a tu piel, mucho más agradecida también va a ser tu piel, y cada vez la vas a sentir mucho más suave, digo porque a mí me llama mucho la atención, que a nosotros como dermatólogos nos dicen, es que tienes una piel súper suavecita, o sea, ya sea de que de los brazos y así, entonces, realmente, ¿por qué? Pues porque no la tallo, porque uso crema hidratante y porque uso protector solar, nada más por eso. Entonces, sí es súper importante también, después de que nos bañamos, el mejor momento para ponernos eh, crema, una crema emoliente, es justo cuando terminamos de bañarnos, porque tenemos también un, un aumento en la permeabilidad, entonces ayuda a penetrar un poquito más las cremas y hacen una mejor acción. Sin olvidar después de esto, también obviamente aplicarnos el protector solar. El protector solar se aplica todos, todos, todos los días, salgas o no salgas de tu casa o de tu oficina o de donde sea, porque la radiación ultravioleta se va a reflejar en todas las superficies, así yo estoy aquí adentro de mi casa, pero tengo aquí un ventanal y me está dando la luz, y se refleja en el pavimento, por ejemplo cuando vamos a la playa, aunque estés en la sombra, también se refleja en el mar, se refleja en la arena, cuando vamos a la nieve también se refleja en la nieve, entonces todo, todo nos afecta, ya no nada más obviamente es como tal la radiación ultravioleta tipo A, tipo B, sino también la luz azul, este, luz infrarroja, o que también podemos encontrar en los celulares, en las computadoras, o podemos encontrar en la televisión, en todo tipo este, de luz que nos llega a nuestra piel, nos llega a afectar. Entonces, el uso de protector solar es sumamente importante, de preferencia filtros solares o protectores solares que este, sean de amplio espectro, que nos cubran UVA, UVB, algunos ya UVC, y bueno, ya hay cantidad o sea de que inmensa de protectores solares para todo tipo de pieles este para cara para cuerpo entonces realmente Digo, ya no hay pretexto, hay protectores solares, claro, claro, de grado dermatológico que son excelentes, pero también ya hay otros de uso comercial que podemos encontrar en el súper que tal vez no te voy a decir que son las mejores opciones pero que pueden funcionar y cuando a veces andamos un poquito más apretados del bolsillo, pues bueno, vale la pena, aunque sea por ponernos ese tipo de protectores solares, a no ponernos absolutamente nada.
0: Oye, ¿qué hay de los exfoliantes? Si no se talla la piel, ¿sí se puede poner un exfoliante?
1: Esto depende totalmente. Mira, realmente nuestra piel tiene la capacidad de exfoliarse de manera normal cada 28 días, que es la renovación de las células. Cuando no tenemos algún problema en nuestra piel, que nuestra piel está sanita, realmente ni siquiera vale la pena exfoliarnos porque la piel va a estar haciendo su, su función normal. Pero, por ejemplo, cuando tenemos algún otro tipo de problema, por ejemplo, que tenemos acné, que son muy comedónicos, que son como esos barritos que están muy en, este, enterrados, sí necesitamos aumentar un poquito la renovación de las células y sí vale la pena que exfoliemos nuestra piel. Pero realmente no todas las pieles tienen la indicación de exfoliarse. Por ejemplo, una piel con rosácea, que es una piel sumamente sensible, que tiene esta alteración en la barrera cutánea Si yo lo estoy exfoliando, lo estoy tallando, entonces también me estoy trayendo muchas otras cosas que me están funcionando en mi piel, incluyendo la microbiota. Estoy desprotegiendo mi piel, entonces va a ser mucho más fácil que mi piel se pueda irritar, que mi piel se pueda inflamar. Entonces no todas las pieles se van a exfoliar. Por ejemplo, otro otro caso es cuando hablamos de la famosa piel de gallina, Mm que es, es la... Ah, ya se me fue el nombre. <ríe> ah, bueno, la piel de gallina, ahorita me acuerdo del nombre. Yo es me acuerdo tenemos... nada más de ponernos
0: el, la crema con urea. Es lo único que me acuerdo, no ah, me acuerdo del nombre tampoco.
1: Sí, sí. <ríe> es, no, no puedo creer que se me haya olvidado, pero bueno, ahorita se va a venir. Este, entonces, cuando tenemos esta piel de gallina que aparece principalmente, puede ser niños en mejillas, puede ser también... Sí. Keratosis pilaris, perdón. (risas) Keratosis pilaris. Aparece también a nivel de los brazos, se puede aparecer también en muslos, en los glúteos. Eh, Nosotros a veces, por querer quitarlas, empiezan a tallarse demasiado la piel. Entonces, eso, consecuentemente, va a hacer que se produzca aumento en la queratinización, que se produzcan, que que se llenen estos folículos de mayor cantidad de queratina. Entonces puede hacer que el problema empeore. De hecho, nosotros en las recomendaciones les decimos a los pacientes de preferencia no talla tu piel. Ahí sí, por ejemplo, puedes usar algunos tipos de exfoliantes suaves, pero los puedes usar, por ejemplo, ya sea una vez cada 15 días, una vez al mes. No es necesario estarlos exfoliando ni diario, ni a veces una vez a la semana. Eso también depende de cada tipo de piel porque no todas las pieles definitivamente son iguales. Hay pieles que son mucho más sensibles que otras. O por ejemplo, cuando, cuando salió este tren de esa artista una Patreon, creo, que salía tallándose así de uh-huh. que en seco. Uh-huh. Entonces nosotros decíamos de cómo es posible que, que, le hagas eso a tu piel, no, y ella así de que súper quitada de la pena tallándole, yo decía, ¿cómo? O sea, no hay manera. La, o sea, es que no, no puedes, simplemente no, no está bien. No hay que hacerlo, no lo recomendamos. Yo creo que de verdad no hay ningún dermatólogo que lo recomiende. Al contrario, siempre tratamos de explicarles a los pacientes la importancia de tratar de mantener esta barrera cutánea porque a final de cuentas no no nada más vivimos nosotros en nuestra piel sino viven incontable número de de microorganismos que también pueden hacer que que se condicionen otro tipo de enfermedades.
0: Y luego mucho esta recomendación del del tallado en seco es por el sistema linfático. Y mejor ponte a hacer ejercicio, camina, un masajito a tus piernas, eleva tus piernas. Eso, masajea tu sistema linfático. No necesitas afectar tu piel porque es, vuelvo, lo importante de la salud es cuidar todos los órganos, no una cosa y afectar a la otra, ¿no? Y hablabas también del cabello y y no no quiero irnos como sin recapitular un poco esta recomendación de se lava diario. Y hoy también se utilizan mucho o hay gente que pone aceite de coco, ¿sirve el aceite de coco? ¿Es malo utilizarlo? en? El, ¿Podría afectar a la piel cabelluda?
1: Mm, es, esto depende totalmente del tipo de piel cabelluda y pelo que tengamos. Por ejemplo, eh, si tenemos una piel cabelluda que tiene aumento en la producción de grasa, que es muy grasosa, y tú le pones grasa encima, entonces eso puede hacer que empeore. Esto incluye también en cuanto al lavado no necesariamente todas las pieles cabelludas se tienen que lavar todos los días esto depende también si es una piel cabelluda que seca pero muchas veces no podemos identificarlo. Muchas veces los pacientes llegan y dicen es que tengo resequedad en la piel, entonces me estoy poniendo así de que o no me lo lavo porque está muy reseco, pero al final de cuentas no es resequedad, es grasita seca. Entonces sí. esto también depende totalmente del tipo de piel cabelluda que tengamos, eh, de la cantidad de, de, de grasita que produzcamos, porque esto también va variando de acuerdo a las etapas de la vida. No es lo mismo la cantidad de grasa que producimos en una edad, como mencionábamos ya, en la adolescencia, que tenemos mayor influencia hormonal, a cuando, por ejemplo, ya son etapas mucho más avanzadas de la vida, cuando tenemos disminución en la producción hormonal y de esta manera también tenemos disminución en la producción de grasa. Entonces, son pieles que son mucho más deshidratadas, son pieles que requieren mucho mayor aporte de aceites esenciales, de aceites, perdón, este que nos pueden ayudar a restaurar un poquito la barrera cutánea. Entonces, por eso ahí en, en esa etapa, tal vez sí, no es necesario estarlo lavando todos los días. Pero cuando eres muy joven y tienes mucha producción de grasa, aquí definitivamente te conviene lavarlo todos los días, porque si no vamos a hacer que empiece a proliferar un poco más la malacesia este que también con el sudor y todo eso que se acumula, pro, este, prolifere de más y que luego nos empiece a dar comezón, que eso también con la inflamación que produce puede condicionar que nuestros folículos se inflamen y a su vez puede hacer que se caiga mucho más el pelo. De hecho, dentro de una de las principales causas de caída del pelo encontramos la dermatitis seborreica. ¿Por qué? Porque hay demasiada inflamación en nuestro folículo y ¿qué hace? Pues se cae. Entonces sí es súper importante mencionar esta parte del de aseo y este, tratar de no siempre tampoco poner cosas, porque bueno, otro tema también súper importante, eh, luego piensan que por ponerte cosas naturales en la piel eh, porque es natural, entonces es bueno y no necesariamente. También las cosas naturales, eh, hay muchos productos dermatológicos que se hacen en base a o se hacen en base a productos naturales como tal, pero se extraen como la, las estructuras que realmente... Nos pueden crear un beneficio en nuestra piel, no nada más, o so, por ejemplo, también hablando de, de la sábila, de la aloe vera, que luego se lo quieren usar para quemaduras que y otras cosas. No, no te lo pongas. <ríe> sí, o sea, no te lo pongas en la piel porque luego se puede condicionar a. Eh, de, también problemas de dermatitis por contacto, entonces luego se lo quieren poner para desinflamar, pero luego se termina inflamando más, y entonces bueno, toda inflamación también nos va a crear ahí una alteración a nuestra barrera cutánea, entonces nosotros lo que tratamos de hacer ahí pues es desinflamar y siempre meter buenos emolientes para que tratemos de reestructurar la barrera para que esté lo más sana posible.
0: Y pensando en la microbiota, te platico que lo, los peores granos de mi vida me han salido después de que voy a que me maquillen en algún lugar. Entonces me imagino que el tema del de tipo de maquillaje, la limpieza de las brochas, también es sumamente importante para poder cuidar a nuestra microbiota de la piel. ¿Sí? ¿Es cierto? Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso cuidando de mí con diabetes. Una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti.
1: Sí, totalmente, total, totalmente. En cuanto a veces, por ejemplo, cuando vas a que te maquillen, tiene mucho que ver, obviamente, el tipo de maquillaje que usen, porque a veces son maquillajes que son muy pesados para, obviamente, tratar de cubrir, obviamente, los defectos. porque que te dure etcétera. toda la noche. Uh-huh. Exactamente, y luego fijador, y luego el polvo, y luego se paquitan las cosas. Entonces, eso va a obstruir los poros, y puede hacer que se produzca más grasa, y que puedas tener alguna cantidad de brotes. Pero... Eh, en cuanto a las brochas de maquillaje es súper súper importante estarlas limpiando constantemente porque sí Pues obviamente, aparte de que tenemos, estamos tocando superficies y luego ya agarraste la brocha y luego si no te lavaste las manos o si por ejemplo no traes la piel muy limpia que digamos, entonces tú lo estás cazando o que si ya le prestaste la brocha, porque también la cantidad y las características de la microbiota varían de persona a persona, no son lo mismo la cantidad o la, la calidad de microbiota que tal vez tengo yo, la que tienes tú o la que tiene otra persona. ¿Por qué? Porque va a depender de nuestro estilo de vida, va a depender también de la exposición ultravioleta, va a depender también de la cantidad de, de antibióticos que consumimos. Entonces, también tiene que ver con la genética. Eh, no es lo mismo también en otras partes del mundo este, la cantidad de microbiota que tienen o la calidad o el tipo de... ¿Por qué? Porque para cada... Ecosistema también se requieren diferentes este, tipos de, de bacterias que nos puedan proteger. No es lo mismo en un ambiente súper cálido como lo tenemos ahora aquí en Guadalajara que está haciendo muchísimo uh-huh. calor o en la playa, en un lugar que es mucho más frío. Entonces, bueno, ya me desvió un poquito, ¿verdad? Pero que se poquito adapta, a ¿no? Brujas, o sea, se adapta ¿sí? a,
0: la, a la temperatura. Así a lo mejor tú estás muy en contacto con la naturaleza, si vives en un ambiente muy aislado, que me imagino que es un tema que también probablemente tras tanto uso de gel antibacterial y estas cosas, ahorita has empezado a ver más en consulta, ¿no? Desde hace unos años para acá.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, eh, digo, lo lo que más nos nos llega en consulta, sobre todo en en lo de la pandemia, eh, los geles, que son obviamente geles alcoholados, que deshidratan nuestra piel, alteran la barrera cutánea entonces eso va a hacer que podamos tener aumento en la inflamación de la piel, que como tal los agentes externos o el propio gel alcoholado pueda llegar a irritar nuestra piel entonces vemos un buen de pacientes que tienen manos inflamadas manos agrietadas, que pues obviamente dicen bueno pues es que pues voy a cualquier lugar y me tengo que poner gel antibacterial porque es necesario, ok, sí, pero después de eso, inmediatamente hay que ponerte una crema protectora para que ayudemos a a proteger tu barrera cutánea para que no vayamos a tener alguna alteración, que no se siga inflamando de más, etcétera. O por ejemplo, un tema también que me gustaría comentar aquí que es algo súper importante, es el tema de las cremas combinadas, que también hay un uso indiscriminado de él, son principalmente cremas que contienen tres activos, que contienen esteroides, que al final nos van a ayudar a desinflamar, pero con, cuando los usamos por demasiado tiempo, al bajar el sistema inmunológico, también puede hacer que proliferes mayor cantidad de bacterias, o sobre todo también hongos, que también tienen antibiótico y que también tienen antimicóticos. Entonces es como un yo lo digo como tienen de todo y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues te va a alterar tu barrera cutánea y puede hacer que empiecen a proliferar más bacterias, puede hacer que tu piel se adelgace y al momento que tu piel se adelgace también es mucho más fácil que sea susceptible a otro tipo de infecciones. Entonces, nosotros desaconsejamos totalmente ese tipo de cremas combinadas eh, que desafortunadamente ves en general, este, médicos como tal, tal vez algunos este generales o algunas, este, otros, algunos otros. pediatras, especial... porque luego se los ponen a los niños. Sí, pediatras y algunos otros especialistas que dicen, ah, ponte esta crema, ¿no? Uh-huh. Bueno, si no sabemos qué tiene, pues mejor enviarlo con el especialista adecuado para que se pueda diagnosticar el paciente y que a la larga no pueda tener algún rebote. Por ejemplo. Hablando específicamente de rosácea, después llegan los pacientes o también de acné. Entonces, ah, me dejaron esta crema combinada, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes poniéndotela? No, pues tengo poniéndomela como seis meses, ¿no? Y uno infartado, ¿por qué? Porque entre que el esteroide, obviamente ya, sí, es que dicen, es que me lo pongo y me baja la inflamación, sí, porque el esteroide te va a ayudar a bajar la inflamación, pero también te va a, a hacer modificaciones en el sistema inmunológico como tal de, de tu piel y puede hacer que después los patógenos empiecen a proliferar de más. O, por ejemplo, los esteroides también este, ven inflamación, ¿no? Eh, algún médico y decide este, indicarle esa crema combinada que tiene esteroides que aparte son de alta potencia Entonces estos esteroides son abono para los hongos, le estás dando de comer al hongo, entonces de manera inicial vas a ver que va a bajar la inflamación, pero después se va a prender con todo y va a empezar a proliferar de más. Es igual con los antibióticos que después van a hacer resistencia microbiana y también con los antimicóticos, entonces es como tirarle a ver a qué le apino, pero realmente no le estoy dando algo específico para eso. Y como los pacientes sienten una mejoría inicial, entonces lo siguen aplicando de manera indiscriminada y ya luego llegan con problemas severos en la piel, como reacciones de acné súper severas, o por ejemplo, rosáceas que están también súper inflamadas, porque también de manera in- de inicial pues, les bajó la inflamación, porque al final muchas de estas enfermedades son, le- son enfermedades inflamatorias de la piel. Entonces de manera inicial me baja la inflamación, pero luego empiezan a rebotar. Y el problema es que ya cuando van a consulta con nosotros, entonces uno le quita el esteroide y ¿qué pasa? La piel reacciona y dice, ¿por qué no me estás dando el esteroide? ¿Y qué hago? Me prendo más. Entonces nos cuesta muchísimo trabajo controlarlo de sus enfermedades. Entonces luego piensan que los tratamientos no están funcionando. Pero no es que no estén funcionando, simplemente pues tu piel se hizo dependiente de este medicamento, entonces al momento que se lo quitas pues va a reaccionar y se va a inflamar más, entonces siempre les decimos de que ténganos un poquito de paciencia para que podamos mejorar la calidad de tu piel para que esto no pase, pero sí súper importante tratar de este, no, no prescribir este tipo de medicamentos combinados o a los pacientes este, que nos escuchan, que si por ejemplo tu médico te dejó algún esteroide, una hidrocortisona, alguno de estos tipos de medicamentos para bajar inflamación, solo usarlos el tiempo que te lo está indicando. No usarlo mayor cantidad de tiempo, ¿por qué? Porque ahí sí vamos a empezar a alterar la barrera cutánea, entonces ya luego llegan con otro tipo de problemas y también con otro tipo de infecciones que se ven empeoradas por este tipo de, de uso indiscriminado de medicamentos. Y creo que estas aparte,
0: digo, a lo mejor algunos dirán, ay, no, no la, nunca la he usado, pero creo que son de venta sin receta médica. Entonces es muy probable que la gente vaya y las compre porque se lo recomendó la mamá, la abuelita, la, la vecina sin tener ni siquiera una prescripción médica, ¿no?
1: Sí, totalmente. No no son de prescripción médica y déjate que no son de prescripción médica. Cuestan como 20 pesos, de <risas> verdad. O sea, son baratísimas. Y luego vas pasando y ves así de que este medicamento combinado de que 3 por 50 pesos, Se ¿no? Ponen dices, en ah ponen no, pues padre Sí, claro, aparte de ofertones que ponen. Entonces, sí, no es un problema que ahorita sí estamos viendo muchísimo en consulta, que obviamente lo llevamos viendo también ya desde hace muchísimos años. A veces nosotros nos queda así, digo, no entendemos la, la industria farmacéutica y obviamente lo que implica, pero pues realmente no es como que le estén haciendo un gran beneficio ni a los pacientes, obviamente, ni a su piel, que este, si es nuestro deber como, como médicos, como profesionales de la salud, en este caso como dermatólogos, informar a la población y tratar de limitar obviamente ese uso indiscriminado de medicamentos porque de verdad nos llegan pacientes con reacciones súper severas o, por ejemplo, que también, lo, como dicen los pediatras, que lo dejan a los bebés o los dejan, por ejemplo, para dermatitis del pañal. pues déjale un esteroide en dermatitis del pañal a un paciente este y luego, aparte, que lo usan por meses. Entonces, luego tenemos estos bebés con alteraciones este hormonales severas. Que, este, que luego tienen síndromes, por ejemplo, síndrome de Cushing, que son estudios de Michelin, y pues bueno, las implicaciones realmente son, son graves. Entonces, si no, no lo recomendamos para nada. Uh-huh. Y pensando también,
0: hace ratito que hablabas de ácaros, pues yo pensé luego, luego en las almohadas, pensé en las telas, pensé... ¿Sería importante ahí decir que uno de los cuidados eh, diarios, la importancia de lavarnos la cara después de levantarnos...? Lavar nuestras sí, sábanas, nosotros. ¿con qué frecuencia? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos cuidamos con ese equilibrio con los ácaros? Que ya sabemos que sí están en nuestra piel, pero que no perdamos el equilibrio en la microbiota. ¿Qué recomendaciones tomaríamos
1: ahí? Recomendaciones sería bueno, sí, obviamente, lavar nuestra cara todos los días en la mañana y en la noche, bañarnos una vez al día. Y uh, cuando estemos, este, siempre hay que tener una toalla especial, obviamente, para nuestra cara, porque de igual manera, no es lo mismo la microbiota que tengo en mi cara, la que tengo en el resto de mi cuerpo, la que tengo en mis pies, entonces, se puede estar cambiando cada dos, tres días la, la toalla de, de cara, igual de preferencia de cuerpo, tal vez puede aguantar un poquito más. Las sábanas también estarlas cambiando de manera regular, este, de preferencia igual, cada tres, cuatro días. ¿Por qué? Porque también se van a llenar de, pues no nada más de, de bacterias, ácaros, sino todo, otro tipo de contaminantes Así que llegamos y ponemos la cara en la almohada. De hecho, también nos, nos, nos pasa que hay ciertos pacientes que pueden tener aumento en la cantidad de lesiones, sobre todo en el, en el lado donde duermen. Entonces, yo en consulta les pregunto cuando, por ejemplo, veo que tienen demasiadas lesiones a nivel, este, en un lado de la cara, ya sea, por ejemplo, del lado izquierdo, el igual, ah, ¿de, ¿de qué lado duermes? Ah, no, pues del lado izquierdo. Ah, ok. ¿Qué tan seguido cambias tu sábana? Ah, no, pues no tan seguido como debería. Ah, bueno, hay que empezar a cambiarlas más seguido para que obviamente también estén lo más limpias posibles. También de preferencia usar sábanas, por ejemplo, se, se prefieren las que son de seda o tela seda porque crean menor fricción en la piel. Entonces, eso también nos ayuda. Este, pues básicamente eso, Carlos, pues sí, más o menos cada tres, cuatro días sería como la recomendación. En cara tal vez, cada dos o tres días estarlas cambiando y que si tengamos una una toalla específica para la cara, una toalla para el cuerpo, te podría decir que hasta una toalla para los pies (ríe) y toallas también, por ejemplo, de microfibra para el pelo, que tal vez ahí no se ve tan implicado en cuanto a la microbiota, pero sí nos ayudan a fortalecer nuestra, nuestra fibra capilar para que no se esté friccionando tanto y de esta manera también esté lo más saludable posible.
0: Y ya estamos por entrar a la recta final, pero hace ratito mencionabas cómo ya se empiezan a utilizar los probióticos en diferentes productos dermatológicos. ¿Solo el probiótico o también el prebiótico? Y ¿sería útil que las personas empiecen a buscar este tipo de productos sin ninguna recomendación como tal médica o podría causar más disbiosis que a lo mejor días? Porque ahí están de moda. Vas al súper y uh-huh. toda la gente quiere todo lo que trae probiótico, ¿no? Y a veces probiótico. en lugar de ser beneficioso, termina siendo algo que puede llegar a afectar porque no sabemos qué tipo de cepa traigan o cuál necesitas. ¿Sería útil es que correcto. la gente los empiece a buscar? O más bien, solo si tu dermatólogo te lo recomienda, utiliza estos que traen probiótico.
1: Realmente, es una excelente pregunta. Eh, en cuanto a los prebióticos que yo no he he visto que tengan prebióticos, muy probablemente sí puedan tenerlos, pero definitivamente es algo que que voy a investigar, lo que sí dice es que tienen diferentes cepas de de probióticos y realmente no no pasa nada si van y lo compran en en el supermercado, que muchas de las cremas de los supermercados, no, no muchas tienen probióticos, la mayoría son las nuevas cremas que tienen ya este de grado hermatológico que tienen los probióticos, pero eh, al final de cuentas, pues es darle como un empujoncito este, a tu microbiota para que esté lo más sana posible. Eh, claro que si tienes algún problema en la piel, si tienes una piel sana, tal vez no es sumamente indispensable que, que empieces a aplicarte probióticos porque pues ya salió, entonces hay que ponernos todos probióticos, no necesariamente, pero si tienes alguna alteración en tu barrera cutánea, si tienes dermatitis atópica, si tienes rosácea, si tienes acné, entonces ahí sí valdría la pena buscar un asesoramiento, ir a consulta, para poder ver específicamente este, si tienes alguna alteración que nos pudiera ayudar el uso de probióticos, sobre todo, por ejemplo, también en pacientes con rosácea, que tienen mucha alteración en la barrera pitania, este si se ven beneficiados del uso de probióticos. Pero aquí hay algo también súper importante, y es que dado que cada tipo de piel es diferente, necesitamos diferentes tipos de productos. Entonces puede que yo en el supermercado vea Ah, bueno, esta crema tiene probióticos, pero esa crema con probióticos es una crema muy pesada para mí y yo me la quiero poner en la cara porque tiene probióticos, pero al final de cuentas también esa crema muy pesada me va a ocasionar aumento en la producción de grasa y me va a ocasionar una reacción acneiforme, por ejemplo, un acné. O, este, por ejemplo, tal vez en, en cuerpo eh, puede que tenga probióticos, pero tampoco es como los vehículos necesarios porque en verma aparte Tenemos diferentes tipos de vehículos, desde serum, tenemos cremas, tenemos emulsiones. Entonces, cada tipo de piel requiere diferentes tipos de vehículos para que realmente nos funcionen. Entonces, depende también totalmente. Entonces, sí, al final de cuentas, sí, lo ideal es acudir a una evaluación para que en base a tu tipo de piel podamos indicarte ¿Cuál es la mejor crema para ti? Y si realmente requieres una crema con probióticos. Tal vez una piel con rosácea se beneficie bastante de una crema con, con probióticos, pero si se pone una crema que es muy pesada, pues va a hacer que, que le puedan aparecer más lesiones. Ahí al contrario, tal vez necesitamos este vehículos que sean mucho más ligeritos o como por ejemplo en pacientes con acné, que sí es súper importante hidratarlos, pero no aumentarles la producción de grasa. También dejarles vehículos que sean lo más adecuado para su tipo de piel.
0: Ya sé que dije que era la última, pero me hiciste pensar en el pie diabético, porque la piel de las personas que viven con diabetes tiene características muy interesantes y particularmente se complica mucho en el tema de los pies. ¿Hay alguna evidencia ahí con tema de la microbiota con la dificultad, a lo mejor, de regeneración de la piel?
1: Pues aquí sí está totalmente implicado porque... En cuanto a la diabetes, obviamente también tenemos alteraciones en la cicatrización uh-huh. y tenemos un aumento en la proliferación bacteriana. Entonces eso puede hacer que vaya a condicionar también a un aumento en la cantidad de infecciones y como no, no, no hay una buena relación en cuanto al microbioma normal y los agentes patógenos, entonces aquí lo que pasa es que los ciertos agentes o el microbioma que vive de manera normal eh, al tener estas condiciones favorables se vuelven oportunistas y al volverse oportunistas entonces se vuelven patógenos entonces Por eso hay un aumento en el riesgo de infecciones, sobre todo en los pacientes diabéticos. Por eso la recomendación de acudir tal vez a que les corten bien las uñas, que no se las corten solos, tratar de usar calzado que que sea un poco más libre para que tenga movilidad su piel y que no esté pegando, porque sí, ahí tienen una cortadita. Entonces su, su barrera no va a actuar de la manera correcta, su cicatrización tampoco va a actuar de la manera correcta, entonces eso puede condicionar a que tengan infecciones severas
0: bien interesante yo creo que podría yo aventarte un montón de preguntas más porque a mí me fascina aparte cómo explicas y me encanta Muchas me encanta gracias. vivirlo en consulta porque además luego me preguntan quién es tu dermatóloga porque luego les pongo mis chunches que me pongo y luego Ajá. me preguntan ya, ya saben quién es ya saben quién es acá está por eso <risa> y estamos entrando orden. entonces ahora sí a la recta final de este episodio y fíjate que en ser nutritivo podcast creemos que es importante nutrirnos no solamente con el alimento y no solamente al cuerpo sino también a la mente y también a al alma. Entonces nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. ¿Cómo le haces tú, Mafer? ¿Cómo te gusta nutrir tu cuerpo?
1: Híjole, pues en general siempre desde chiquita, ¿eh? siempre he tenido, digo, hablando específicamente sí de nutrición, este, lo que como, trato de tener la alimentación pues lo más balanceada posible. Sin embargo, no nada más la nutro obviamente con la parte de la alimentación también disfruto mucho hacer ejercicio, este, si es algo que, que me ayuda no nada más a mi cuerpo, sino también a mi mente. Es una liberación de endorfinas increíble y siempre este, se ve reflejado aquí, eh, no nada más en, en el, el alma, que es el alma, sino también este, en la piel, por ejemplo, se ve reflejado. Eh, pues hacer, yo nutro realmente mi, mi cuerpo haciendo las cosas que me gustan Que es obviamente este, pues alimentándome sanamente, tratando de, de mover mi cuerpo, de hacer ejercicio Hay veces que no es tan sencillo porque los tiempos no nos dan Pero bueno, siempre encontramos la manera, aunque sea cuando sacamos a pasear a, a nuestros perros este, Obviamente también trabajando, haciendo lo que me gusta todo se ve reflejado este, pues en, en cómo, cómo nos manifestamos y cómo convivimos con el exterior. Y se nota. terapia también.
0: Sí. Ahorita que dices se nota, yo me fui me fui hace rato al pilates en la mañana y Ajá. talí y andaba yo media gruñona, ¿no? Y entonces regreso uh-huh. y me dice me dice mi, mi amado por acá, me dice, regresaste a gruñona, le digo, imposible, después de hacer ejercicio uno se le va la, la gruñona por ahí, ¿no? Las endorfinas, lo importante, te cambian hasta el estado anímico.
1: Sí, totalmente, a mí da igual, también cuando llego así de que a consulta, cuando voy, a mí me gusta mucho hacer indoor cycling, entonces pues voy a la bici y como que el ambiente, entre la música, como el coaching, como que te motiva un buen, entonces te cambia tu estado de ánimo, me dicen de que luego, luego se nota cuando fuiste a la bici, ¿eh? sí. últimamente en, en estos últimos meses han sido como de muchos cambios para mí, no he estado haciendo la cantidad de ejercicio que, que usualmente hacía, de que aparte en súper disciplinada a 6 de la mañana haciendo ejercicio. Y ahorita pues sí, sí he tenido algunos cambios, pero pues bueno, son periodos de, de adaptación y definitivamente el ejercicio siempre es una excelente válvula de escape. También porque este en cuanto específicamente si hablando de la piel, la piel es una válvula de escape de todo lo que traemos dentro, entonces a veces estamos estresados, que hacemos? Nos rascamos o ya, ya no hayamos ni qué hacernos, nos jalamos el pelo, entonces de ahí se derivan muchas otras enfermedades. Entonces, pues siempre hay que tratar de mantener pues un buen equilibrio en cuanto tampoco, por ejemplo, el puro trabajo. A mí me gusta tener vida, me gusta salir, me gusta viajar, me gusta, de, me gusta hablar con, con otras personas y, y nutrirme y aprender de los demás para tratar de tener una vida mucho más equilibrada
0: qué bonito y fíjate que estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones es un libro así como de mensajitos qué frase le quieres dejar ahí a futuras generaciones
1: Eh, respecto a qué
0: de lo que quieras a lo mejor alguna frase que últimamente te haya resonado mucho que digas esto me me ha ayudado a lo mejor puede ser una recomendación de la piel algo que imagínate que en un futuro ya no son libros ya son podcasts y se encuentran este podcast por ahí qué frase quisieras que, que se quedaran estas generaciones en el futuro
1: no, es que buena pregunta, no me lo puedes dejar de tarea. <risa> no me no ocurre nada ahorita. Este, híjole, qué difícil, ¿eh? Pues puedo decir que la piel es, es el reflejo, no nada más de lo que nos ponemos, sino de lo que sentimos, de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que somos.
0: Sí, ay, qué buena, muy buena. Fíjate que
1: a mí me llamó mucho la
0: atención en uno de los artículos que leí para preparar un poco para este tema, que venía y lo utilizaba así como la interfaz, y creo que ahora que estamos tan conectados a las pantallas, a las apps, es cierto, o sea, sí es nuestro medio como lo que mostramos, pero viene muy desde adentro. Entonces me hizo mucho sentido ahorita lo que que dejas como frase para acá, para futuras generaciones. Mafer, algo que quieras agregar, que digas, no Gris, no nos vamos sin que yo diga esto.
1: Eh, no creo que ya ya todo todo dicho tal vez no todo dicho solo me gustaría tal vez después este Digo, es que hay demasiados temas que tal vez podemos compartir, entonces bueno, si te abre invitación. Aquí por supuesto, tienes, este es tu
0: micrófono, aquí te estaré invitando constantemente en temporadas para que podamos platicar de diferentes temas, porque efectivamente es muchísimo lo que se puede hablar, hablaste de 3.000 enfermedades y condiciones, dije wow, se puede hablar bastante, sí. sí, y aparte es muy rico platicar contigo, así que seguro la estaremos teniendo por acá. Y platícanos de tus redes, porque obviamente se las vamos a compartir a partir del boletín de Ser Nutritivo Podcast, pero para quienes no están registrados, bueno, la invitación es registrarse. Y la otra es, ¿en dónde te localizan?
1: Bueno, eh, yo tengo mi consultorio en Skincare Group, que estamos en Avenida México, 2773, Colonia Ladrón de Guevara. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como doctora este, Fernanda Mendoza Dermatóloga y en Instagram me encuentran como derma.fesh, eh, a veces subo mucho, a veces no subo tantos, pero bueno, ahí están, también ahí encuentran los teléfonos de contacto, ya sea que hablen directamente a la clínica o que se comuniquen con mi asistente eh, al 33 03 9988 ya sea digo, ya que marquen o pueden mandar también un mensajito de WhatsApp para sus citas y pues con gusto los podemos atender.
0: Muy bien. Así que los que estén en Guadalajara ya saben de una buena dermatóloga que encuentran por acá, aquí la encuentran, los que vengan a Guadalajara también. Y los que no, bueno, no sé qué tanto aplique la consulta
1: virtual en dermatología, creo que no es tan viable, no sé, ¿tú dirás? Hay algunos que sí hacen consulta de dermatológica, lo hicimos durante algún tiempo en la pandemia, pero la verdad es que a mí no me gusta, Nada como ver. no lo hago. Es correcto. Bien dicen que dermatólogo que no toca y que no ve, se equivoca. Entonces sí tenemos que ver al paciente, tocar las lesiones, porque a veces este, en pantalla es sumamente complicado, no lo podemos valorar bien. Cuando ya son pacientes de seguimiento es mucho más fácil porque ya lo viste, porque ya lo conociste, platicaste con él, sabes el tratamiento que está llevando. Entonces es mucho más fácil que te puedan orientar cómo van. Pero pacientes de primera vez es sumamente difícil Entonces, pues sí, de preferencia presencial Sí tengo pacientes en el extranjero que me dicen Pues es que estoy en Francia o estoy en, en Alemania Y pues bueno, no tengo manera Entonces, bueno, hacemos como algunas opciones Pero de preferencia si tienen la oportunidad de acudir de manera presencial Pues es lo ideal la teleconsulta es
0: maravillosa, pero hay que entender que cada disciplina requiere diferentes cosas, ¿no? Y entre ello, la dermatología es sumamente importante, bien lo decías, tocar y ver a cercanía, pero bueno, ya saben de dónde la encuentran, cuando vengan a Guadalajara, por acá encuentran, y si no, pues negocien esta parte a ver si es viable en la consulta virtual de o no. ver, muchísimas gracias, gracias por lo compartido, gracias por tu tiempo y por esta bonita forma de expresar esta parte del cuidado de la piel y la microbiota.
1: Ah, muchas gracias a ti, me encantó platicar contigo y pues ya sabes que lo
0: que necesitas aquí ¿no? muchas gracias, y a ti que nos escuchaste, gracias por escucharnos comparte este episodio a quien creas que le pueda ser útil y recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la siguiente semana, muchas gracias